0: Areena. Oikenteleviä, kipeitä, hillittömiä, Vallattomia suhteita. Joka toista vaimoa ei useinkaan huvita rakastella. Useimmat heistä haluaisi kyllä itsekin haluta, mut se on vaan vaikeaa. Sillä toisin kuin lehtien seksivinkit väittää, ei haluttomuus ratkea uudella seksilellulla tai sillä, että rakastelu listataan yhdeksi kotityöksi, josta on huolehdittava huvitti tai ei. Kun itsekin on pahoillaan halun puutteesta, niin tällaiset ohjeet vaan ahdistaa entistä enemmän. Paljon parempi onkin hyväksyä, että nykyisellään monia vakiintuneita naisia ei haluta. Sen sijaan pitää kysyä naisilta, mitä he haluaisivat. Tässä jaksossa pohditaan, miksi seksuaalinen haluttomuus on ongelma ja kenelle, ja onko sen pakko olla. Tämä on Vallottomia suhteita, eli yle sarja, jossa annetaan kyytiä totutuille hokemille rakkaudesta ja seksistä. Mä olen Riikka Suominen ja väitän, että varattu saa pihdata. Tässä jaksossa vieraanani on toimittaja Emmi Nuorgam. Tervetuloa. Kiitos. Saat puhunut haluttomuudesta avoimesti ja sanonut, että seksittömällä avioliitolla vitsailu on tuntunut susta joskus Pieneltä murhalta. Mitä sä olisit ajatellut pari vuotta sitten, kun radioissa olisi alkanut keskustelu aiheesta naisen haluttomuus?
1: No mä olisin varmaan ajatellut, että onpa jännittävää, että, että miten nämä ihmiset osaa puhua minusta, että ei kai kukaan muu nainen maailmassa nyt on tällä tavalla yhtä epäonnistunut kuin minä. Sekin olit ainoa. Mä olin, mä olin maailman ainoa. Joo, mäkin ja olin ainoa. Aivan, joo. Joo. Ja nyt tota, mä just mietin pieneltä murhalta aika pateettista, mutta Instagramissa tulee näköjään höpöteltyä kaikenlaista. Mutta joo, mä olisin kaivannut muutama vuosi sitten tosi paljon keskustelua ja kokemusta siitä, että, että okei, ehkä mä en olekaan. Ainoa, koska sitten kun mä puolitoista vuotta sitten hakeuduin ää, seksuaaliterapiaan sen takia, että mä kuvittelin olevani muuttuneeni aseksuaaliksi ja sitten mä halusin mennä käsittelemään tätä aihetta sinne seksuaaliterapiaan, niin olikin vallankumouksellista, kun terapeuttini sitten kysyi, että et voisiko tässä kuitenkin olla kyse jostain muusta. Mahtavaa.
0: Mä olisin varmaan jos olisi ollut tämmöinen radio niin ihan varmasti kuunnellut. Mutta kyllä mä olisin ollut melko varma, että mä jo tietäisin, mitä siellä sanotaan. Ja mä olisin melko varma, että mä olisin tiennyt ketä asiantuntijoita siellä on puhumassa. Mm. Ja että, että se viesti olisi se, että mun pitäisi kyetä kompromisseihin. Mä olisin syvällä siis mä en tiedä, että mä en niihin kykene. Eli mä olisin saanut niinku taas yhden merkin siitä, että mä oon kyllä ihan tosi kylmä ja rakkaudeton ja ikävä ihminen.
1: Totta, nyt kun sanot noin, koska nythän mä elän jo sellaisessa kuplassa, missä ei ole näitä huonoja neuvoja ja näitä, että että laita seksikalenteriin tyylisiä juttuja. Mutta totta, siis joo, nyt kun sanot, niin niin sehän se sisältö todennäköisesti olisi ollut, että että kyllä se halu sieltä tulee. Ja jos se ei tule, niin ei se nyt ole niin niin iso asia, että tärkeintä on, että mies on tyytyväinen. Mutta tässä jaksossa me puhutaan siis siitä, että naisen
0: halun puute on tosi tavallista. Ja se on aika mystistä, että me molemmat ollaan oltu maailman ainoita ihmisiä. Ja mä oon ajatellut niin, vaikka mä oon kyllä silloinkin jo nähnyt ne tilastot. Että mm. mä oon tiennyt, että melkein puolet vakiintuneissa parisuhteissa olevista naisista kokee tätä halun puutetta. Mutta sitten kun siitä puhutaan aina niin kauhean isona ongelmana, niin sitten se ehkä hämärtyy, että, että jos se on noin tavallinen asia, niin miksi on puolet naisista niin kuin just luokiteltu joksi ongelmaksi? Niin mä jotenkin ajattelen, että tässä me ei puhuta haluttomuuden ongelmasta, vaan todetaan, että tällainen ilmiö on, ja yritetään vähän purkaa sitä paloihin, ja sitten miettiä, että mikä olisi kenties ratkaisu sille. Mun yleinen elämänkokemus, ja myös siis tutkimustulokset sanoo, että tämä ilmiö tulee esille, eli haluttomuus tulee esiin, kun suhde vakiintuu. Mulla itselläni on ollut niin kuin aina sille, että suhteen alussa, Haluan kovastikin ja olen niin kuin iloinen ja elämänmyönteinen ja kokeilun haluinen ja sitten noin kahden vuoden kohdalla, niin sitten napsahtaa. Ja se voi aika niin kuin nopeasti ja aika rajusti muuttua, että sitten ei haluta enää yhtään. Mm-hmm. Ja sitten tämmönen, niin onks, onko sulla samanlainen kokemus vai mihin, mihin tämä sun aseksuaalisuuskausi Alko. <laughs> Mistä
1: mun aseksuaalikausi alkoi? Siis tämä on ihan hirveätä vitsailla nyt edes tämmöisellä asialla. En halua kuulostaa niin epäkunnioittavalla ketään muuta kohtaa, mutta että mun kohdallahan se ei pitänyt paikkaansa. Mutta siis kyllä se varmaan siihen, niin kuin, mulla on kaksi lasta. Mä oon ollut parisuhteessa siis kymmenen vuotta ja meidän lapset on seitsemän ja vuotiaat, Ja johonkin siihen niille main se nyt ehkä on niin kuin, asettunut, tai silloin mä oon ehkä niinku alkanut enemmän ajatteleen asiaa. Mutta sitten nyt, kun mä oon niinku jotenkin käynyt, käynyt tätä niinku omaa seksihistoriaani läpi, ja sitä, että niinku mitä ylipäänsä on koskaan ollut, ja että onko mä koskaan halunnut seksiä, tai tämä liittyy siis nyt siihen, tähän mun ajatukseeni siitä, että olen, olen muuttunut aseksuaaliksi, niin tota, tunnistan kaikissa aikaisemmissa parisuhteissa sen, että kyllä se on jossain vaiheessa hiipunut, Jollain tavalla. Mutta sitten mä oon niinku, tai kun sä sanoit noista tilastoista, niin sitten mä mietin tässä oikein, että onko mä itse nähnyt mitään tilastoja tai onko mä niinku millään tavalla sisäistänyt niitä tilastoja. Niin sitten mä oon myös ehkä jotenkin ajatellut niin, että se on normaalia, sille väärällä tavalla normaalia, että sillä ei nyt vaan kaikille naisille käy tai ei kaikille, mutta tälle puolelle ö, vakiintuneessa parisuhteessa olevista naisista. Ja sen asian kanssa nyt täytyy sitten vaan elää, ja loppuelämän se seksi on niin kuin yksi kotityö muiden joukossa. Se sen voi laittaa siihen samaan Exceliin, missä on, missä on niin kuin tiskikoneen täyttäminen ja, ja kenkien lakkaaminen ja ruokakaupassa käyminen, niin sit siihen laitetaan se sama seksi. Ja itse asiassa siis, kun olen lukenut sun kirjan, niin joten se oli niin... Jotenkin absurdi kokemus lukee sellaisista asioista, mitä on itse ajatellut, niitä ihan täsmälleen samoja asioita, että kolmen kuukauden seksikello oli hirveän tuttu. Ja sitten kun siitä olen puhunut monen ystävän kanssa, niin hirveän moni muukin on tunnistanut, tunnistanut sen ihan saman, että, että niin kuin kvartaa leittäin on hyvä, hyvä niin kuin tavallaan hoitaa velvollisuus pois alta, että sit saa olla rauhassa. Ja sitten mä, mä tosiaan kuvittelin niin, että näin tämä nyt sitten vaan... Menee. Ja sitten mä oon laskenut silleen, että okei, nyt mä oon 32, et jos mä elän niin kuin vaikka vielä 5, 50 vuotta, niin että miten pitkä tämä mun velvollisuuslista on, et jos neljä kertaa vuodessa, niin ehkä semmonen parisataa kertaa enää täytyy harrastaa seksiä <tos> loppuelämänsä aikana.
0: Kun sehän niissä tilastoissa on just, että mäkin tulkitsin ne ensille, että meitä on suuri joukko ja meidän pitää järjestäytyä ja... Olen yksi monista ja tämä on tavallista, vaan mm. mäkin tulkitsin niin, että okei, näin monella on tämä sama ongelma, mutta kaikki muut selviää siitä. Mm. Ne kyllä. pystyy siihen, kyllä. ne pystyy iloisesti lähtemään mukaan miehen aloitteisiin tai, tai hoitamaan sen yhtä suurella ilolla kuin talvivaatteiden viennin vinttiin mm. tai tuota, niin, suihkukaivon tyhjennyksen, mm. jotka on vähän semmoisia hommi, mutta ne pitää muutaman kerran vuodessa mm. hoitaa. kyllä. Ja sitten tavallaan, että mä tulkitsin, että tilastotkin oli niin kuin niinku säkin sanoit, mm. niinku mua vastaan. Mm-hmm. Et monilla on ongelma ja kaikki muut selviää Kyllä. siitä. Ja sitten samaan aikaan on vielä se, että tilastosta huolimatta on se käsitys, että kaikilla muilla on aivan törkeän hyvää seksiä koko ajan. Ja ne mm-hmm. haluavat sitä. Mm-hmm. Ja sitten tämä kerran kvartaalissahan on aika tyrmäävä, kun tilastollisesti ihmisillä on seksiä kerran viikossa. <laughs> Nimenomaan, joo. Ja näissä esimerkiksi tämmöisissä, mä oon säästänyt jotain tota, näitä... Lehtien tämmöisiä ihan kauheita haluttomuusvinkkejä, joita on siitä aivan hirvittävän suuri joukko. Niin tässäkin on tällainen, että rutiiniseksi lauantaina saunan jälkeen niin kuin kannattaa. Ja kannattaa mm-hmm. merkata ihan kalenteri, niin sitten se on viikoksi ohi. <laughs> niin tavallaan ajatuksessa, missä itse jotain asiaa haluaa, niin kerran viikossa kuulostaa niin kuin niin. ihan täysin mahdottomalta. Mm-hmm. Se on vähän sama kuin ei olisi niin kuin niin kuin yhtään kävelykkään niin pitkään aikaista sitä verrattuna maratonin kerran.
2: Mm.
1: <tiiikossa>? Joo, ja se, niin mikä näissä kaikissa neuvoissa häiritsee ehkä eniten, on se julkisessa suorituskeskeisyys. Ja se, että, että just näissä ohjeissa seksiä käsitellään niin tosi heteronormatiivisesti. Että seksi on jotakin, joka tapahtuu miehen ja naisen välisessä avioliitossa. Ja myös niin, että se on niin suoritus, se, täytyy tehdä. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin korostetaan sitä, että se on parisuhteen liima ja seksi tekee hyvää. Se on minusta hirveän ristiriitaista, koska on vaikea nähdä, että miten joku semmoinen asia, mikä on niin kuin pakko pullaa tai mikä on joku semmoinen asia, mitä on pakko tehdä sen takia, että joku jossain on näin sanonut, että miten se tekee niin kuin hyvää. Ja sitten sitä lähestytään myös hirveän penetraatiokeskeisesti, että seksiähän on siis juurikin lauantaisin saunan jälkeen se yhdyntä on se seksi. Ja sitten kun on yhdyntä niin kuin alta pois, niin kaikki on hyvin ja sitten voidaan olla taas niin kuin… <laughs> niin, kyllä. kyllä.
2: Todellisia tarinoita.
3: Todellisista parisuhteista. Parisuhteeni on rauhoitettu seksiltä. Olemme kumpikin vapaita hakemaan seksikokemukset suhteen ulkopuolelta, mutta kumppanini on vuosien saatossa valinnut aseksuaalisuuden omaksi tiekseen. Hän on pesun kestävä homo ja romanttisesti ja kulttuurisesti hyvin kiinnostunut miehistä. Olen ollut iät ajat saman ihmisen kanssa. Hän oli ensimmäinen mies, jonka kanssa minulla oli seksiä. Suhteessa me näytetään kyllä paljon rakkautta, huolehtimalla, jakamalla asioita ja hellyydellä. Ne vain toteutuvat muilla tavoin. Haen kumppaneita, joiden kanssa ei haluta jäädä aamiaiselle tai edes välttämättä tiedetä kumppanin nimeä. Paikkoja, joissa tällaisia kohtaamisia tapahtuu, on Helsingissäkin. Suhteemme on rauhoitettu. Se on oikeasti kuin turvasatama, kun siinä ei ole mustasukkaisuutta ja taistelua rajoista. Seksiin liittyy ulkoapäin tulevaa taakkaa, negatiivisia energioita ja mustasukkaisuuksia, jotka tekevät siitä hankalaa. Meillä seksi toteutuu muualla ja parisuhde on pyhä. En ole koskaan pettänyt. Homosuhteet ovat tosi intensiivisiä, koska niiden asetelma on me vastaan muu maailma. Se johtuu vähemmistöasetelmasta. Olen kasvanut aikuiseksi maailmassa, jossa homot olivat rikollisia ja sairaita. Siksi tällaisen suhteeseen latautuu paljon, ja se on arvokas. Seksi on minusta myös hirveän tylsää, jos on rutiinia. Turvallisuus ei kiihota minua. Minun iäseni voi olla sitten vaikka harrastamatta seksiä, jos tarjolla on vain tylsää seksiä.
0: Se viesti yleensä on, että, että suhteessa on joku niinku rakkauteen ja suhteen laatuun ja henkilökemiaan liittyvä ongelma. Että se haluttomuus on aina merkki jostain. Mm. Haluttomuus on merkki siitä, että toista ihmistä ei jostain syystä sillä hetkellä huvita seksi. Haluttomuus on mm. varmasti merkki siitä. Se saattaa joskus olla merkki jostain muusta, mutta se on niinku eri asia. Mm. Mutta siitä minusta on aika kiinnostavaa, että miksi meillä on se ajatus, että kaikilla muilla on koko ajan niinku niin tosi säkenöivää. Näkyykö somessa ihmisten oikea seksielämä sun mielestä? Näkyykö siellä se, että kaikilla on säkenöivää seksiä? Ja sit mä väitän, että haluttomuus siellä ei ainakaan uh-uh. näy. Haluttomuus on äärettömän ei-instagrammable, koska mitään <lacht> niin ei tapahtunut, ja Kyllä. se on niinku
1: ankeeta. Ei näy. Siis, tämä on yksi mun suosikki aiheistani, mutta tästä on hirveän vaikea puhua ilman, että, että tota, loukkaa ketään. Mutta Instagramin seksipositiivisuus on mun mielestä samalla tavalla hiukan ongelmallista kuin Instagramin esimerkiksi kehopositiivisuus. Seksipositiivisuus ainakin mun somekuplassa on hirveän nuorten, hyvännäköisten, hoikkien, valkosten, naisten aktivismia, jossa juhlitaan sitä niin kuin omaa seksuaalisuutta ja ollaan avoimen seksuaalisia ja se on ok ja se on musta ihanaa, että, että ihmiset tekee näin. Mutta siitä jää ulkopuolelle myös kaikki se muu. sitten jos puhutaan jostain muusta, niin sitten puhutaan usein esimerkiksi seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai niin kuin jostakin muista tosi vakavista aiheista ja tavallaan siinä on niin kuin ne seksin kaksi eri puolta, että joko on, on hirveitä kammottavia seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen niin kajoavia kokemuksia, tai sitten on se semmoinen niin seksin juhla ja semmoinen avoin halukkuus ja himokkuus ja tavallaan se. Ja mulla kesti hirveän pitkään, vaikka olen, pidän itseäni ihan äly, älykkäänä ja niin kuin, ää, paljon ajattelevana ihmisenä, niin mulla kesti tosi kauan tajuta, että on seksipositiivisuutta puhua myös siitä, että ei ole seksiä. Tai että ei, ei ole halukas ja ei ole himokas, eikä, eikä niin voi kuvitellakaan kuvaavansa itseään jossain stringeissä ja upeissa niin alusvaatteissa poseeraamassa Instagramissa. Että tavallaan niin mä kaipaisin paljon enemmän tilaa sille semmoiselle niin, niin sanotusti tavalliselle, tavallisten näköisten ihmisten seksille. Ja sitten mä niin tässä just mietin itse asiassa yksi päivä, että onks mä nähnyt ikinä sellaista esimerkiksi instapostausta liittyen seksipositiivisuuteen, missä oltaisiin vaikka pyjamassa sängyssä peiton alla. Että mua hiukan häiritsee se, millaista seksipositiivinen kuvasto on ja mikä tavallaan on sellainen tietyllä tapaa normi siihen liittyen. Ja miten usein me myös naiset edelleen haetaan hyväksyntää sille omalle keholle sen tavallaan miehisen katseen. Ja halun kautta. Ja sen sellaisen niin kuin hyvin provosoivan, niin kuin oikeasti aika perinteisen seksikuvaston kautta myös.
0: Tuosta kehopositiivisuudesta, niin mä oon kuullut, se ollut hyvin sanottu, että, että voitaisiinko mennä semmoisen kehoneutraaliuuteen,
1: että se olisi niin kuin mm. vähemmän ehkä just sitä... Itsensä rakastamisen eetosta, koska sehän ei ole kehopositiivisuuden ytimessä, hän oikeasti ei ole se, että meidän kaikkien täytyy nyt alkaa rakastaa itseämme ihan hullua, niin siis tavallaan pitää itsemme upeana, vaan kehopositiivisuuden niin kuin, ytimessä on se, että kaikilla kehoilla on oikeus olla. Olemassa. Niin tavallaan mä haluaisin sitä samaa ajattelua ehkä myös siihen seksipositiivisuuteen vielä enemmän, että että seksipositiivisuuden ytimessä ei ole se, että kaikki naiset panee koko ajan aivan hullunlailla. Vaikeissa asennoissa. Nimenomaan. Niin saa tehdä ja se on ihanaa, jos ihmiset pystyy toteuttamaan itseään, mutta että, että seksipositiiviseen keskusteluun sisältyisi myös se kaikki muu ja ne ihmisten epävarmuudet.
0: Musta on ylipäänsä kiinnostava siis haluttomuus. Se niin näkyy vaan näissä lehtien vinkkilistoissa mm. ja sitten kun Finsex-raportti tulee, niin siellä on se yksi jak- niin kuin luku siitä, mutta jotenkin se, siis väitän, ja mä oon kattonutkin joskus, mutta jos laittaa Instagramin hashtag haluttomuus ja niin mm. näin, niin ei sieltä niin mm. tosiaan löydy mitään. Eikä löydy Twitteristä, eikä, niin kuin, mm. eikä löydy oikein niin kuin, blogeistakaan. Mm. Nämä asiantuntijoiden niin kuin, aika normatiiviset ankeet, vinkit on se, mitä tarjotaan. Mm. Mennään niihin kohta, koska niistä riittää paljon iloa.
1: Mutta mä vielä tavallaan mietin, tota, että minkä takia ihmiset tai miksei esimerkiksi Instagramista löydy, niin sehän on ihan hirveän henkilökohtainen asia. Ja jotenkin, jos mä mietin niin kuin itseeni, niin mä koin itseni niin epäonnistuneeksi ja niin huonoksi, että tavallaan ei mulla ollut sellaista niin itsevarmuutta. Tai edes oikeastaan niin halua välttämättä kertoa ihmisille sitä, että miten, miten paska niin kuin oikeasti olen, että näin huono ihminen mä olen. Ja sitten siihen liittyy niin kuin myös sellainen näkökulma, että sitähän niin kuin voidaan pitää myös nolona. Tai että erityisesti, jos on nainen, joka elää parisuhteessa miehen kanssa, niin... Kyllä mä, kun mä kerroin mun puolisolle, että mä olen, olen tulossa tänne ja keskustelen tästä aiheesta, niin kyllä me hänen kanssaan niin kuin tosi pitkään keskusteltiin siitä, että miksi hänen ensimmäinen reaktionsa on se, että se on hänelle noloa. Että tavallaan, että hän ei pysty pitämään niin naistansa tyytyväisenä ja hän ei pysty niin tyydyttämään. Ja me on niin paljon puhuttu tästä aiheesta ja, ja hänkin tietää, että se ei ole, niin kuin, tämä ei liity mitenkään häneen, tämä, niin kuin, tämä on aivan mun oma henkilökohtainen asia, se, ja hän ei niin pysty mitään sillä, asialle tekee, vaikka se ei soisi missä asennossa, niin täytyy olla aika uskallias ja haavoittuvainen, että pystyy ylipäänsä puhumaan siitä tai että haluaisi sanoa, että, että on tällainen. Koska sitten jotenkin mulla oli myös itsellä se pelko, että, että, että okei, ehkä tätä tietoa sit voidaan käyttää myös mua hyväksi jollain tavalla. Niin on vastaa jotenkin. Olen... Niin, niin.
0: Joo. Joo, mutta sitä rohkeampaa siis on, että sä mm. olet siinä
1: ja puhut siitä nimelläsi ja puhut mm. siitä
0: Instagramissa. Kaikille tuhansille seuraajillesi, koska sitä tarvitaan. Mä ajattelin samalla tavalla, että mulla on monista ehkä parisuhteeseen liittyvistä asioista, mä mietin tosi paljon, että jos mä puhun höllöttele omista asioista, niin niin sitten ne on aina sitten myös mun, mm. myös mun miehen asioita, että yritän niin kuin sit kunnioittaa hänen, hänen elämänsä Mutta tästä mä koen, että on niin tärkeä asia, että tämä liittyy nimenomaan vaan muhun, mm. vaikka tietenkin mäkin niin olen mm. ajatellut, varsinkin silloin haluttomana kautena, mä ajattelut, että ajattelutkin nimenomaan, että mä piinaan sen elämään, mm. mä pilaan sen elämän mm. ja mä rakastan sitä niin paljon, ja miksi mä niin kuin pilaan sen elämän ja siitä se kivuliaisuus tulee. Mm. Mutta nyt kun mä en enää ajattele, niin mä tiedän, että mä rakastan sitä tosi paljon, ja meillä on ihana elämä, ja tämä on mm. niin kuin yksi mua ja mun seksuaalisuutta koskeva dynami, niin nyt mä mm. niin erotan sen, että mä puhun tässä itsestäni. Mm. Ja ehkä sen takia, kun tästä ei ole itse pystynyt niin moneen vuoteen puhumaan, niin nyt on ihan kauhea tarve puhua. Mm. Miten, tota, kun sä olet rohkaistunut puhumaan tästä aiheesta, niin millaisia reaktioita sä oot saanut siihen?
1: Oikeastaan pelkästään vain positiivisia reaktioita. Ja ihan hirveän paljon kommentteja naisilta siis... Kun mä olen erityisesti Instagramista tästä puhunut ja yli 90 prosenttia mun seuraajista on, on naisia, niin toki siinä on myös niin tämmöinen kupla varmasti siellä olemassa, mutta että, että tosi moni ihminen on, on laittanut viestiä ja sanonut, että et hän on itse miettinyt näitä ihan samoja asioita ja että painii niin kuin tavallaan samojen ongelmien kanssa ja sitten äh, hirveän moni on myös sanonut, että tämä että, niin haluttomuus on ollut syy sille, että minkä takia on esimerkiksi eronnut. Että se on ollut semmoinen asia, mistä ei ole pystynyt puhuun omassa parisuhteessa. Tai sellainen asia, mitä parisuhteen toinen osapuoli ei ole pystynyt ottamaan vastaan. Mä oon Jotenkin, niin kuin, yhdestä suhteesta niin kuin aika pitkälti sen takia, että tuntui
0: helpommalta, kuin mm, ottaa niin. tämmöinen. Niin Mutta
1: sehän on niin kuin kaikkien vaikeiden asioiden... Käsittelyä. Tai siis, että eroaminen olisi hirveän paljon helpompaa kuin tosi monen vaikean asian käsittely, mitä parissa on. Jos se lapsia, on. Niin, mm.
0: niin se on paljon helpompaa kuin tämmöisen niin kuin täysin mahdottomalta tuntuvan niin erittäin kipeän asian niin,
1: käsittely. Kyllä. Joo, ja meillä on niin mun puolison kanssa ollut nyt, tai oli, ei enää ole, nyt meillä on niin aivan ihana avioliitto, mutta meillä oli äh, hirveän pitkään niin aika iso kriisi ja tämä haluttomuus oli... Niin Yksi osa sitä kriisiä. Ja tavallaan niin kuin oikeastaan siinä vaiheessa sitten, kun me niin päätettiin, että, että okei, nyt meillä on niin kaksi vaihtoehtoa, että joko me erotaan, tai sitten me niin puhutaan kaikesta Et ihan kaikista mahdollisista asioista. Niin tavallaan sit sen jälkeen, kun oli sanottu ääneen se, että tässä on nyt niin mahdollisuus siihen, että me erotaan, niin sen jälkeen oli jotenkin helpompi niin kuin ei pelottanut niin paljon enää sanoa kaikkia mahdollisia asioita ja, ja niin puhua puhua hyvin kipeistäkin asioista, ja kyllä se puhuminen on niin kuin, syy sille, minkä takia me edelleen ollaan yhdessä, ja miksi me, minkä takia me ei sitten niin kuin, loppujen lopuksi päädyttykään siihen avioeroon, eikä siinä en...
0: Kuulostaa ihan käsittämättömän ihan alta suhteelta.
1: Hmm, kyllä, se on siis, ja, ja jotenkin niin kuin, on sellainen olo, että ei tarvitse enää niin kuin, salailla kauheasti jotakin...
0: Se siinä onkin jännä, että vaikka on nähnyt tilaston, että monella naisella on tämä haluttomuus, mutta se mm-hmm. oli siis vähän semmoinen salaisuus. Mm-hmm. Ja sitten myös sellainen asia, jota mä alitäysti aina ajattelin, että jos tämä paljastuu maailmaan, sitä voitaisiin käyttää minua vastaan. Mm-hmm. Että mä oon tällainen ankea pihtarinainen. Kyllä,
1: ja minä olen huono vaimo. Koska sehän on niinku edelleen äh, jossain takaraivos kuitenkin semmoinen, niinku, semmonen, että pitää olla... Hyvä vaimo ja nyt pitää pitää niin miehensä tyytyväisenä ja sellainen niin kuin, tavallaan, mitä myös hirveän niin populaarikulttuurihan toi, niin toistaa hirveän paljon ja tätä niin kuin, ikuiden, ikuisen rakkauden ja nyt on tämä yksi ainoa oikea puoliso ja niin kuin, happily ever after tyylisesti. Ja nyt jos, et, jos, ei, jos et minä pidän miestäni tyytyväisenä, niin sitten hän menee jonkun muun sänkyyn ja se on sitten minun syyni.
0: Kyllä Puhe. Vallattomia suhteita.
2: No, seksikompromississa ei sinänsä ole mitään väärää, jos niin itse pitää siitä seksistä ja haluaa seksiä, vaikka ehkä just silloin, kun kumppani sitä ehdottaa.
0: Mä soitin Itä-Suomen yliopiston väitöskirjatutkija Maiju Parviaiselle, joka on julkisuudessa ihmetellyt, että miksi asiantuntijoiden mielestä halukkuuden teeskentely on suhteessa ihan ok, mutta seksitön suhde olisi mahdottomuus. Mä kysyin, että miksi Parviaisen mielestä seksikompromissi on niin huono idea?
2: Sitten se seksikompromissi on, tai voi olla huono asia silloin, jos ei halua sitä seksiä, tai ei nauti seksistä kumppaninsa kanssa. Et jos sitä seksistä jää vaan pahaa olo tai pahaa mieli tai jollakin tavalla hyväksikäytetty olo, niin sitten voi ehkä miettiä, että miksi sitä seksiä pitää sitten kuitenkin kaikesta huolimatta olla.
0: Nai, se, että naisen halu vähenee, niin se lisää sekä naisen omaa että miehen tyytymättömyyttä siihen liittoon. Niin ei sikäli ole ymmärrettävää, että asiantuntijat neuvoo tällaiseen kotityöseksiin?
2: Se varmaan se ajatus siitä, että neuvottaan siihen semmoiseen kotityö- tai suhteenhuoltoseksiin, niin se perustuu sellaiselle ajatukselle, että se seksi on jotenkin aina hyväksi sille ihmiselle ja parisuhteelle. Ja että tällä sitä, sitä seksiä kannattaa tehdä sitten vaikka vähän samalla ajatuksella kuin kotitöitä, eli sen takia, että se arkitoimija on tujuva. Mutta sitten toisaalta, niin tota, eihän... Seksi on kaikille ihmisille ja kaikissa parisuhteissa välttämättä mitenkään erityisen tärkeä tai miellyttävä asia. Ja tämä nyt ehkä sitten kannattaisi ottaa vähän paremmin huomioon tämmöisiä tota, kotipyöräseksin neuvoja annettaessa.
0: Mutta onko parisuhde sitten enää mikään parisuhde, jos siinä ei koskaan ole seksiä?
2: Tätä voi miettiä toisaalta siitä näkökulmasta, niin kun, että millaiseksi ihmissuhteeksi parisuhde tässä meidän ajassa ja kulttuurissa määritellään. Ja toisaalta myös sitä, mitä ihmiset sitten itse haluaa parisuhteeltaan. Kyllähän niin voi sanoa, että meidän semmoinen kulttuurinen käsitys on, että parisuhde on ihmissuhde, johon kuuluu sitä kahden välisen ihmisen välistä seksiä. Mutta sitten taas tietysti nykyään korostetaan paljon sitä ihmisen omaa kokemusta ja sitä omaa tapaa määritellä itseään ja omaa elämänsä. Ja sitten jos tältä pohjalta katsoo sitä asiaa, niin jos ne ihmiset kokee olevansa parisuhteessa, vaikkakaan siinä ei ole seksiä, niin sittenhän se on parisuhde.
0: Mikä olisi sun neuvos haluttomuuden kanssa painiville pareille tai naisille?
2: Äh, ihan semmoinen ehkä, no ei välttämättä yks, yksinkertainen, mutta vähän semmoinen simppelimpi on niin haluttomille ja miksei tietysti ihan kaikille muillekin, että ei niin teki seksissä mitään sellaista, mitä ei itse halua. Kuuntele itseään ja jos keho ja mieli sanoo niissä seksiin liittyvissä tilanteissa, että ei tätä, niin ei sitten suostu siihen seksiin, koska tota, tosiaan niin sitten pidemmän päälle siihen seksin myöntymisellä, niin sillä on niin kielteisiä seurauksia. <tip>
0: Tämä oli siis väitöskirjatutkija maju Parviainen. Miltä tämä kuulosti susta,
1: Emmi Nuorgam? No tämä kuulosti musta hirve, hirveän järkevältä. Siis mä tota, olin itsekin mennyt siihen semmoiseen halpaan, eli mennyt naimisiin, aloittanut ihmissuhteen tai parisuhteen, koskaan oikeastaan niin kuin puhumatta siitä, että mitä parisuhde meille edes tarkoittaa. Ja että mitä odotuksia tai, tai haluja tai muita meillä on niin sen meidän parisuhteen osalta. Ja sitten oli hirveän äh, vallankumouksellista, kun Instagramissa yksi mun seuraaja äh, linkkas mulle tällaisen taulukon, <laughs> äh, jossa on, on tota noin, tämä on niin tämmöinen parisuhdeanarkia taulukko ja nimi on nyt ehkä vähän raflaavampi kuin mitä, mitä tässä niin kuin on. Mutta että tässä on niin tällaisia erilaisia Tarpeita mitä ihmisillä on niin kuin romanttisia tarpeita tai ystävyyteen liittyviä, seksiin liittyviä, elämän liittyviä, talouteen liittyviä ja semmoiseen niin emotionaaliseen yhteyteen liittyviä tarpeita. Ja sitten tässä niin kuin sanotaan, että, että keskustelkaa siinä parisuhteessa tai ihmissuhteessa siitä, että mitä niin kuin, kumpikin haluaa siltä. Ja mitä niin kuin, ajattelee, että millaisia asioita siihen omaan parisuhteeseen niin kuin, olisi hyvä liittyä. Tai mitä toivoisi kumppaniltaan. Ja nimenomaan siitä näkökulmasta, mitä itse haluaa, eikä siitä näkökulmasta, mitä odottaa, että minulta halutaan. Tai että mitä yhteiskunta niin kuin, sanoo, että millainen meidän parisuhteen esimerkiksi täytyy olla.
0: Varmaan esimerkiksi se, että parisuhteessa olisi puhunut siitä, että... Sisältyykö tähän seksiä nyt? Sisältyykö tähän seksiä lupauksella, että aina hmm. tota niin, myötä ja vastamäissä, kunnes kuolema hmm. meidät erottaa, hmm. niin, vaan se, että siitä olisi puhuttu, niin se olisi ollut niin kuin.
1: Hmm. Niin ja sitten tavallaan niin kuin ehkä pitäisi luopua siitä semmoisesta lopullisuuden ajatuksesta, että nyt jos olemme ryhtyneet suhteeseen ja ää, meillä on hyvää seksiä, niin että odotetaan, että näin on aina. Tai että jos jossain vaiheessa päätetään kokeilla jotain muuta parisuhdemuotoa, niin ei senkään tarvitse olla niin kuin lopullista, vaan että siitä voidaan keskustella ja niin kuin tulla siihen jossain vaiheessa ehkä johonkin toiseen tulokseen tai olla tulematta. Mutta että, että jotenkin niin kuin parisuhteisiin liittyy hirveän vahvasti ajatus siitä, että kerran kun on jotain päätetty, niin se on sitten säilyy ikuisesti.
0: Ja tässä me puhutaan nyt Aika paljon naisten haluttomuudesta, mutta mä kyllä väitän, että se normi, että suhteessa on pakko olla seksiä, niin se on yhtä ahdistava siis myös miehille, mm-hmm. koska niillä on se rooli, että niiden pitää tyydyttää mm-hmm. nainen ja aina haluta mm-hmm. ja, ja jos se mies kieltäytyy, niin se, siis jos miestä ei mm-hmm. haluta, niin se on, niin kuin, voi olla isompi juttu kuin se, että
1: mm-hmm. nainen
0: kieltäytyy, mutta mun on vaikea, mä en osaa oikein puhua miesten puolesta, mä en osaa sanoa tästä oikein muuta kuin että Nämä roolit ovat ahdistavia ihan varmasti kaikille sukupuolille.
1: Kyllä, ihan siis on ja mekin ollaan paljon tota noin, siitä puhuttu ja mä, mä väitän, että se johtuu hirveän paljon siitä, että seksistähän ei puhuta, tai ainakaan silloin kun mäkään on ollut koulussa, niin ei ole puhuttu koskaan minkään muun niin kuin kautta muuta kuin lisääntymisen kautta. Että näin, näin. Myös seksitautien Joo, kyllä. Seksitautien ja, kyllä, ja, ja niin kuin, kymmenen tapaa tulla vahingossa raskaaksi tyylisesti. Mutta tota, ja sitten silloin, kun mä oon ollut nuori, niin silloin luettiin Kosmopolitan-lehteä. Ja siellä oli aina, aina tota, noin, jokaisessa lehdessä eri tavat, joilla voi kokea huonon muutta si- siitä, että... Mä ikuisesti muistan sellaisen, sellaisen jutun, missä ä, oli ohjeet siihen, että miten voi aurinkopuuterilla... Niin kuin, saada itsestään hoikemman näköisen ja että, että tota noin, pitää vaan muistaa sit aina olla alla – niin seksissä, jotta se aurinkopuuteri, että se vaikutus ei sitten niin tavallaan katoa siinä, siinä seksin aikana. Ja sitten kaikkia tällaisia, että jos on tämän kokoiset rinnat, niin sit voi olla niin päällä. Mutta jos on tämän kokoiset rinnat, niin sitten täytyy olla taas alla, että jotta ne niin tissit näyttää riittävän hyvältä. Ja siis kaikkea tällaista niin silloin 14-15-vuotiaana, että ei se nyt ihme ole, että on ollut tässä niin hiukan hakemista tämän... Niin omankin seksuaalisuutensa kanssa.
0: Mutta ei tarvitse mennä jos kosmopolittani, niin mediahan on kyllä täynnä näitä vinkkilistoja, mm. että miten seksielämää voi piristää ja asiantuntijat kertoo, mitä pitää tehdä. Ja oma ehkä, oma inhokkini on ehkä se kotitöiden jakamisjuttu, mm-hmm. koska mun mielestä siinä kotityöt pitää jakaa aivan mm-hmm. ehdottomasti. Ja jos ihminen on näin kotiorjana, niin se ei varmasti jaksa mitään seksiä. Mutta se, että sanotaan, että... Kun jaatte kotityöt, niin sitten nainen on halukkaampi. Niin se antaa niinku ymmärtää, että nainen kiihottuu jostain vitsin imuroinnista. Tavallaan, mm-hmm. siisti koti on aina se naisen prioriteettilistan ykkönen. Mm-hmm. Ja se on aivan hullun normatiivinen tapa. Että et se sulkee pois kaikki naisen niinku omat seksuaaliset mm-hmm. niinku villit, fantasiat ja ideat. Vaan se, että
1: siisti koti, niin siellä emäntä lämpenee. Joo, ja siis puolisoni joskus sanoi, että... että tota et häntä myös niin miehenä vituttaa nämä neuvot siitä, että jakaa kotityöt ja, ja tyhjennä tiskikone. Koska hänellekin niin kuin jossain vaiheessa tuli semmoinen olo, että nyt hän on tyhjentänyt todella monta kertaa tämän tiskikoneen ja mitään ei silti tapahdu, että mitä tässä nyt niin kuin täytyy tehdä. Että hän oli lukenut ne samat ohjeet. Että, tavaraa, että siitä kyllä, pitää
0: maksaa vuosika.
1: Kyllä, että hän on, käy, on käyty kaupassa ja kaikki on jaettu, jaettu tasan ja että niin kuin silti, silti tota noin, ei auta, että myös hänelle tuli siitä niin kun näistä ohjeista sellainen niin huonommuuden tunne siitä, että et okei, no, et nyt tämän täytyy olla siis hänestä kiinni, että et kun edes tota lattiakaivon tyhjennys ei saa niin viisaria värättämään.
0: Mun syyllistävyyssuosikki näistä vinkkeistä tulee kokeneelta naispuoliselta erikoislääkäriltä, joka terveyslehdessä sanoo, että kyse on ainakin osittain naisten laiskuudesta, että seksin Aina. edelle kiilaa lapset, kotityöt ja harrastukset. Ja sitten tämä lääkäri sanoi, että naisen pitää myös itse tahtoa haluta. On kysyttävä itseltään, haluaako elää haluttomana vai ei. Ja mä voin sanoa, että mä oon vuosien varrella kysynyt itseltäni tämän kysymyksen ehkä 4000 kertaa. Ja vastaus oli, että mä en halua olla haluton. Ja musta on ihan siis samalla neuvoksen, että masentuneelle, että
1: haluuks olla surullinen. Niin, jos et halua, niin piristys niin, niin, ajattelisit positiivisemmin. Joo, silloin kun mä olin masentunut, niin silloin sain tämmöisiä neuvoja muun muassa, että tuosta tässä semmoista suihkusaippua, missä on joku energisoiva tuoksu. <hysy> että kun pesee itsensä sillä greipin tuoksuisella suihkusaippualla, niin kyllä se siitä. Mutta sehän on hirveän yleinen siis se, että seksiin kannattaa ryhtyä, vaikka ei tekisi mieli, koska kyllä se sitten... Alkaa tekemään mieli, ja vaikka ei alkaisi, niin kyllä se sitten jälkikäteen ainakin palkitsee. Koska mies on niin iloinen. <laughs> ilmeisesti Joo. kyllä. Mutta tavallaanhan se palkitsikin silloin, kun sai ruksin itelleen sinne, mm. että se
0: nollattiin se seksijuttu. Että jollain kierrolla tavallahan se vähän niin kuin palkitsi, koska sai relata, mm, mutta ei se siis, sehän on ihan hirveä dynamiikka suhteessa. Ja mä uskon, että on ihmisiä, jotka... Koska mulla on hyviä feministisiä tyttökavereita, jotka on niinku, ne ei ymmärrä tätä problematiikkaa, ne on vähän sille, että miksi susta on niin vaikeeta se niinku avata mm. haarat. Ja musta mm. tuntuu, että ihmisillä on vaan tosi erilaisia seksuaalisuuksia, toiselle mm. se on tosi helppo. Ja toiset hmm. lähtee siihen mukaan ja niin ihan oikeasti voi jossain vaiheessa nauttia siitä. Tai toiset oikeasti näkee, että tämä on tosi pieni juttu ja toinen, että tämä on puolisolle iso juttu, niin hmm. on, että se on heidästä hyvä diili ja siinä ei ole mitään vallankäyttöä tai ankeita, vaan se on hmm. heille helppo. Mulle se on ihan täysin mahdotonta ja, ja, ja musta nämä lehtien vinkit ja asiantuntijoiden vinkit kompromissiseksistä ja muusta ei ota huomioon, että ihmisillä voi olla tosi erilaisia mm-hmm. seksuaalisuuksia ja mulle tommoinen ajatus, että tullaan puolitiehen vastaan ja avataan vähän haarat, on ihan mm-hmm. täysin mahdoton.
1: Mm. Ja sitten mä en niinku ymmärrä myöskään sitä, että miksi, että olisiko se sitten niinku sen seksikumppaninkaan mielestä nyt välttämättä niinku niin ihanaa, että sellaista edes kannattaisi tehdä siis sellaista niin puoliväkisin seksiä, mutta mä väitän, että se on myös persoonallisuus tai temperamenttipiire, koska mä on hirveän suorituskeskeinen ja täydellisyyteen niin pyrkivä monella muullakin niin elämän osa-alueella ja koen monista asioista semmoista niin huonommuuden tunnetta ja sitä, että en pysty niin jatkuvasti täydellisiin suorituksiin, niin tämä on osa myös niin kuin sitä mun niin mielikuvaa siitä, että millainen on täydellinen avioliitto ja koko elämän mittainen tietysti, jossa harrastetaan villiä aamupäiväseksiä aina viikonloppuisin. Ja siis kaikki asennossa. <laughs> niin kyllä, ja siis kaikki nämä pikkukakkos- Niinku ohjeet ja ryhmähaut ja se, että ryhmähaujakso kestää 23 minuuttia, että siinä aikana vanhemmat tehtivät mennä makuuhuoneeseen ja tehdä niinku ihmeitä ihan silloin, että niinku mitä? Hei, mä ainakaan ehdi 23 minuutista tekeviä yhtään mitään, puhumattakaan siitä, että jos mä tiedän, että nyt on niin kuin, että sit kun alkaa se niin, niin se jingle alkaa soimaan siellä, että, että niin kuin mä joskus miettinyt, että hän semmoinen Suomi lovejakso, jakso missä Osmo tulee ja sitten se vetää tunnaria siellä lavalla ja sitten on joku pariskunta kertomassa, miten ryhmähau pelasti elämämme sitä odotellessa. Sitä odotellessa.
0: Mitä muita ikimuistoja neuvoja haluttomuuteen
1: muuten oot saanut? No mun suvussa on tämmönen niinku lentävä lause, joka on ehkä olevinaan vähän niinku huumoria, mutta kun jotakin vitsiäkin toistetaan riittävän paljon, niin siitähän tulee totta. Ja se on ollut siis se, että, että aina pitää antaa ja laskea vaikka kattolautoja, että näin, näin mies pysyy tyytyväisenä. Ja itsekin toteutin tätä niinku Monta, Montako monta, lautaa
0: teidän makuuhuoneessa ää,
1: Nyt meillä ei tässä, tässä makuuhuoneessa meillä ei ole kyllä yhtään lautaa meidän katossa, mutta siellä on semmoinen hirsi, semmoinen poikkipuu, mikä, mikä tota noin, ää, menee siinä keskeltä huonetta. Mutta, mutta toisaalta me on asuttu tässä vasta puoli vuotta, että mä en ole sitä, sitä katto parrua nyt niin kuin aivan hirveästi joutunut tuijottelemaan viime aikoina, mutta että, kyllähän se... Se kulttuuri, missä on kasvanut, on ollut se, että, että seksi on ensisijaisesti olemassa miehen miellyttämistä varten ja että sit se oma nautinto tulee siinä sivussa, jos tulee. Todellisia tarinoita todellisista parisuhteista.
4: Avioliittomme perustuu tosi paljon seksuaaliseen vetovoimaan, miehen ja naisen erilaisuuteen ja jinn- ja välillämme. Mieheni osoittaa rakkautta seksin kautta. Se on hänen rakkauden kielensä. Käytännön syistä meillä on seksiä lähinnä viikonloppuisin, mutta on ihanaa olla haluttu koko ajan. Luulen, että se liittyy siihenkin, että intiimialueet ovat yksityisiä ja melkein häpeällisiä. Sitten kun löytyy ihminen, joka todella tykkää minun intiimialueistani, niin se on eheyttävää. Aiemmassa suhteessani ärsytti, kun kumppani ei riitojen vuoksi halunnut minua. Nykyisen mieheni kanssa olen ollut toistakymmentä vuotta ja voin yhden käden sormilla laskea ne kerrat, kun hän ei ole jaksanut. Innostun vieläkin miehestäni, koska muistan, miten näin hänet aivan alussa ja mistä fyysisesti kiinnostuin. Kun pesemme hampaita vierekkäin ja hän seisoo siinä pitkänä ja raamikkaana ja minä olen vieressä pienenä ja sirona, niin saan siitä kiksit. Seksi liittyy minulla halutuksi tulemisen tunteeseen. Yritän pysyä fyysisesti hyvässä kunnossa ja haluan, että miehenikin pysyy. Viime aikoina hän on laihtunut ja on kiinnostavaa, kun toisen kroppa muuttuu. me on ollut monta muutakin uutta alkua. Yksi niistä oli, kun meillä oli toisen pariskunnan kanssa samassa huoneessa seksiä. Se oli uusia ja kokemus ja rakastelimme pitkään paljon enemmän. Myös esimerkiksi työpaikanvaihdosta saa uutta energiaa. Se, että kuljemme ihmisenä eri rytmissä luo uutta hyvääkin jännitettä välillemme. Rakastelumme alkaa usein mieheni aloitteesta eikä hän anna periksi. Aluksi hengailen hänen tahdissaan vähän väsyneenä, mutta lopulta olen itse täysillä mukana. Olen vuosien varrella oppinut tunnistamaan, että halunni syttyy homman etenemisen myötä. Vanhana meillä on varmaan erilaista, mutta toivon, että edelleen olisi silittelyä ja fyysinen jännite, vaikkei se enää silloin purkautuisikaan seksinä.
0: Näissä kompromissiratkaisuissa, jota tarjotaan, niin kannattaa olla aika tarkkana. Nykyään nimittäin on niin, että kun naisen halu vähenee, niin se ei vähennä suhteen seksikertoja. Eli toisin sanoen aika monet naiset harrastaa seksiä, vaikka heitä ei itse haluta. Mä itse kokeillut samaa ja tarkoitin tietenkin hyvää, mutta se ei kyllä toiminut. Ja samaa sanoo siis tutkimus, että vasteentahtoiset yritykset vaan heikentää molempien tyytyväisyyttä. Ja jopa haluttomuuden käypähoitosuosituskin sanoo nykyään, että ei pidä rakastella vasten omaa tahtoa. Ja kyky sanoa ei. Ja se, että se, joka haluaa enemmän, niin kunnioittaa sitä toisen haluamattomuutta. Niin on tosi tärkeää sille, että se seksuaalinen halu säilyisi tai löytyisi mm. uudelleen, jos se on mm. jotenkin vajaa. Niin miltä susta kuulostaa, Emmi Nuorgam?
1: No mun mielestä se kuulostaa hirveän järkevältä. Ja sitten mä jotenkin niin toivoisin, että sitä haluttomuuttakin jotenkin pystyttäisiin lähestyyn siitä näkökulmasta, ei niin, mikä on hirveän yleinen reaktio siihen, että no mitä mä sit voin tehdä, että sä rupeat haluamaan tyylisesti, että sit tulee paine siitä, että okei, että nyt mun täytyy osata eritellä, että mitä mä haluan, jotta toi toinen ihminen voi nyt sitten jotenkin yrittää niinku toteuttaa ne asiat, vaan ehkä enemmän niinku siitä näkökulmasta, että hei, että mikä on Sun mielestä kuumaa ja mitä sä haluaisit tehdä? Ehkä niin, että onko sen pakko liittyä sit aina siihen parisuhteeseen sen halun tai että voiko, saako parisuhteessa puhua vaikka jostain muista ihmisistä tai siitä, että jos haluat kohdistuukin johonkin toiseen ihmiseen tai että, että onko niin vaikka ihastuminen sallittua. Koska sitähän tapahtuu joka tapauksessa, halus ihminen tai ei. Että se, että jossain parisuhteessa joku toinen sanoo, että sä et saa ihastua, niin sehän ei niin tarkoita sitä, että se jotenkin nyt yhtäkkiä vaan lakkaisi, lakkaisi tapahtumasta. Et jotenkin niin ehkä sellaisesta jostain sellaisesta niin omistamisen tarpeesta tai sen naisen halun omistamisen tarpeesta pitäisi jotenkin pystyä niin luopumaan. Ja siitä, että sen ei, sen ei aina tarvi olla niin jotenkin orgasmikeskeistä ja... Tavoitteista ja vaan, että se niin voi olla paljon muutakin.
0: Mulle itsellenihan myös ihan jotenkin täysin ratkaiseva oli se, että mä niin sit sanoin miehelle, että sä oot ihan täysin vapaa toteuttamaan seksuaalisuutta ihan missä vaan muualla. Mm. Et, mm. Et meillä sitten se avoin suhde oli sillä tavalla, se vei sen kaiken syyllisyyden mun harteilta. Ja mm. yhtäkkiä seksistä
1: tuli huomattavasti kiinnostavampaa, kun se ei liittynyt niin kauheasti syyllisyyttä. Mä pilaan toisen elämän. Mm. Mulla on ihan sama kokemus siitä, että tavallaan siinä vaiheessa, kun on pystynyt yhteisesti sopiin siitä, että, että okei, kumpikin tekee mitä haluaa ihmisten kanssa, kenen kanssa haluaa tehdä, niin tavallaan siitä niin kuin ei ole enää niin hirveä paine siitä, että nyt mun kaiken parisuhteen onnistuminen ja koko meidän avioliitto on koko ajan jotenkin niin kuin mun tekemisestä kiinni, vaan on silleen niin kuin pystyy suhtautumaan asiaan enemmän niin, että et, et heitä voikin tosiaan olla kivaa ja hauskaa, ainakaan mun elämässä se ei todellakaan aina ollut sitä. Niin,
0: joo, ei munkaan. Mutta jotta tähän päästään, niin siitähän on pakko puhua siitä halun puutteesta. Eli... Naiset eivät siis keskimäärin kerro sitä kumppanilleen, eli finsex-tutkimuksen mukaan miehet ei tiedä siitä naisen halun puutteesta. Ja tämä on minusta se kohta, jossa vastuuta oikeasti on myös haluttomilla naisilla. Että mm. on pakko kyetä, vaikka se aihe on ihan tosi vaikea, niin on pakko kyetä avaamaan suunsa, koska muuten mitään hyvää ei voi tapahtua. Mm. Mä testasin monta vuotta, tapahtuuko jotain, jos ollaan sille että ongelma ei olekaan ne katsellaan kärkiin, Testasin teidän puolesta, mitään hyvää ei tapahdu, niin kuin vähin, vaan kauheita asioita. Mm. Eli kokeilkaa teistä toista tapaa, avatkaa suunne ajoissa.
1: Mm. Tavallaan sehän on myös se, ne, ne mallit, mihin me kasvetaan ja ne roolit, mihin me kasvetaan ja se, mihin niin kuin, Valtaosa parisuhde huumorista tai vitseistä perustuu sille, että mies haluaa seksiä ja nainen ei halua seksiä, joten on myös varmasti paljon olemassa semmoisia naisia, jolle ei tule koskaan mieleenkään, että tässä voisi olla nyt jotain ongelmallista tai että tästä ylipäänsä pitäisi pystyä puhumaan ääneen. Ja siis yksi mun seuraajista just laittoi viestiä, että, että kun hän oli ottanut asian puheeksi, niin puoliso oli ollut sitä mieltä, että tässä naisessa on joku vika, että se on niin kuin hänen oma vikansa ja he olisit sen takia... Eronnut, että on myös niin kuin, varmasti moni ihminen pelkää sitä, että, että jos tämän on nyt ottaa puheeksi, että mitä sitten tapahtuu.
0: Niin, siksihän näistä asioista ei puhuta, että se parisuhde on niin rakas ja tärkeä, että pelätään, että sille käy jotain, mm. jos otetaan niin tosi vaikeat asioit puheeksi, mutta silti kyllä kovasti siihen kannustan. Ja mä oon niin kuin sitä mieltä, että kenelläkään ei ole velvollisuutta pakkoseksiin, seksiin, jos ei huvita, mutta sen sijaan suhteessa pitää antaa sille toiselle mahdollisuus tuntee sut. Puolisolle pitää olla mahdollisuus ymmärtää sun seksuaalisuutta ja siksi, siksi pitää kertoa, jos ei huvita. Kyllä. Mikä sulle on, Emmi Nuorgam, ollut tärkein oivallus haluttomuuden suhteen?
1: No kyllä tärkein oivallus on ollut se, että en ole viallinen enkä ainoa. Tämä ei nyt johdu siitä, että minussa olisi joku vika, vaan se johtuu ihan jostakin muusta. Ja sitten myös se, että mulla oli pitkään sen jälkeen, kun meidän lapset oli syntynyt, niin semmoinen olo, että tämä ei kuulu mulle. Että, minä olen, että nyt olen äiti-ihminen ja sitten kun laskin niitä loppuelämäni suoritusseksikertoja, niin jotenkin ajattelin, että tällaista äitien seksielämä nyt vaan on, että se ei ole kauhean tyydyttävää, eikä se ole kauhean kuumaa, eikä se ole niin kuin kauhean kiihottavaa. Ja että, että ylipäänsä se ajatus siitä, että minä äitinä voisin olla jonkun mielestä kiihottava, niin sehän oli aivan hirveä. Mä olin niin jotenkin, että ei missään nimessä, että hyvänä aikaisentään, että, niin kuin, että ei tämmöinen voi niin kuin missään nimessä olla mahdollista, että äitinä seksi on nyt sitten tämmöistä kotityötä. Niin, niin sitten siitä ajattelusta pois pääseminen on ollut myös niin aika silmiä avaavaa.
0: Se pikkulapsivaihe on kyllä aika semmoinen voimia vievää, että voi olla niin, että silloin on aika vaikea raivata tilaa niille mm. omille millekään haluille. Mm. Mm. Et mä huomaan, kun jotain niin tyttökavereilta kysyy jotain, että, vähän, että mitä sä haluisit elämältäsi. Mm niin sen paniikki niiden silmissä, että, että ei mennä tuonne, että älä edes niin. kysyä. Jos ei niin. oikeasti ole yhtä, jos ei ole nukkunut ja jos ei ole niin. Niin yhtään resurssia siihen, niin mm. se voi olla vähän semmoinen niin syyllistävä ja kuumottava kysymys.
1: Mm. Niinpä.
0: Että vähän se kotityölistan niin viimeiseksi kohdaksi niin listaa elämäntavoitteet.
1: Niin, että, kyllä. Ja sitten siihen aikaan tai äityyteen muutenkin liitetään niin, niin paljon sitä semmoinen... Niin Arvostetaan semmoista omistautumista ja että, että sitten jotakin niin vanhempien omia hotelliöitä pidetään niin hirveän itsekäänä ja huonona vanhemmuutena, että, että niitä on niitä kaikkia teorioita siitä, että monta kuin tuntia saa olla lapsen luota pois, että niin riippuen siitä, että minkä ikäinen lapsi on ja niin näin päin pois. Että samaan aikaan myös vanhempia syyllistetään siitä, että jos he ovat pois ja jos he niin jotenkin tavallaan itsekäästi haluaa niitä omia halujaan toteuttaa ja sitten kuitenkin samaan aikaan pitäisi olla se kotityöseksi kuitenkin siellä sen on aikaan sitten.
0: Mä kyllä muistan sellaisen vaiheen elämässä, kun se hotelli olisi ollut myös aika painostavaa, että olisi halunnut niin, itse mennä kyllä. hotelliin nukkuun tai lukeen mm. kirjaa. Nyt sinne mennään sitten kynttilän valossa harrastamaan tuota seksiä vaikeissa asennoissa.
1: Joo, joo. Siis olemme maksaneet useita satoja ja varmaan tuhansia euroja siitä, että ollaan vietetty öitä hotellissa riidelleen aiheesta. <laughs> aivan tuttua.
0: Tämä on Vallattomia suhteita ja mä oon Suominen. Kerro vielä toimittaja Emmi Nuorgam, että mikä on auttanut sua kaikkein eniten, että sä nyt tässä istut mutkattomasti puhumassa aiheesta ja näet seksissä kaikkea kivaa ja ilosta.
1: Seksuaaliterapia. Mä kävin sekspon terapiassa ja heillähän on siis myös tuota, semmosia etä. Tai varmaan kaikilla on nyt on tässä tilanteessa neuvontaa, mutta kaikki, monenlaisiin erilaisiin tarpeisiin erilaista neuvontaa ja ohjausta ja, ja terapiaa. Mutta sitten kyllä myös se, että olen järjestelmällisesti alkanut puhua aiheesta enemmän, niin se on auttanut. Mä muistan, kun me istuin mun yhden ystävän kanssa viime syksynä kahvilla. Sitten tuli jotain puhetta seksistä. Hän on siis mun tosi läheinen ystävä. Tuli jotain puhetta seksistä ja sitten hän sanoi jossain vaiheessa, että Tämä on niin outoa, että, että mä oon jotenkin aina kuvitellut, että sä oot semmoinen niin jumalatar ja koko ajan aina niin kuin haluat seksiä, että sulla on paljon seksiä. Sitten mä oon jotenkin silleen, että no ei voisi olla niin kuin kauempana totuudesta. Ja sitten mä olin jotenkin aivan, että me ollaan niin kuin todella todella hyviä ystäviä ja me ei oltu ikinä puhuttu aiheesta. Sitten hän kertoi omista niin kuin haasteistaan, mitä liittyy seksiin ja hänen niin kuin parisuhteeseensa. Ja jotenkin tavallaan sen jälkeen mä oon myös ihan tietoisesti alkanut ottaa sitä asiaa puheeksi ihmisten kanssa, en nyt vieraiden ihmisten kanssa niin kadulla välttämättä, mutta niin omien ystävien kanssa ja, ja sitten toki Toki siellä myös siellä Instagramissa ja sitten tämä ei ole nyt mikään maksettu mainos, mutta sun kirja oli sellainen, mikä, minkä mä luin ja minkä myös mun puoliso on lukenut ja monet mun ystävät on lukenut ja sen pohjalta on ollut hirveän helppo käydä niin keskusteluja tavallaan, koska silloin voi puhua siitä kirjasta, eikä tarvitse välttämättä puhua niin itse niin henkilökohtaisesti tavallaan olla niin aivan niin haavoittuvainen, vaan voisit viitata siihen, että mitä tässä niin nämä kuvitteelliset hahmot tässä kirjassa on tehnyt, niin se on ollut, ollut myös hyvä.
0: Ihana kuulla. Ja semmoista kulttuurin tavallaan tehtävä on, että siksi mm-hmm. toivoisin, että vaikka haluttomuusproblematiikkaa käsiteltäisiin populaarikulttuurissa, koska sehän on mahdollistanut meille kaiken näköiset keskustelunaiheet, mm-hmm. siis vähemmistöistä ja erilaisista mm-hmm. seksi-ilmiöistä ja, ja pettämisestä ja, ja mm-hmm. tällaisista, niin että et kulttuuri on just semmoinen hyvä tapa tuoda, tuoda näitä asioita ja ne, niistä voi puhua sille jos puhutaan ilmiöstä. Mulla on ehkä niitä omioivalluksia, että miksi Tästä pystyy puhumaan ja, ja seksi on iloinen ja, ja kiva asia, eikä enää sellainen kauhea, pimeä mörkö. Niin osi liittyy niin kuin siihen, että kun sisäistää sen, että tämä on naisten tosi tavallinen reaktio tiettyihin olosuhteisiin. Tämä ei liity niin kuin yhden riikan ankeaan pihtariluonteeseen, <tos> vaan tämä on niin kuin joku semmoinen parisuhteinen dynamiikassa on jotain, mm. joka johtaa tosi monilla naisilla tähän samaan reaktioon. Niin sitten se lähtee niin kuin se mörkö siitä. Mm-hmm. Ilmeisesti on niin, että osa naisista on vaikea haluta jotain kauhean tuttua ja läheistä. Mm-hmm. Varsinkin, kun se kalenteri on täynnä ja sen saman tuttu ja läheisen kanssa pitää sopia siis myös erilaisia hakuvuoroja ja, ja siivousvuoroja ja sukulaisten joulukorttivuoroja ja tavallaan sellaista kaikkea muuta, mikä ei ole niin kauhean kuumaa aina. Niin se suhteessa on semmoista niin jotenkin semmoista painolastia. Mutta sitten, kun sen tilanteen hyväksyy, niin yhtäkkiä voikin laittaa kaiken sen energian niin sen miettimisen, että mitä oikeasti itse haluaa. Ja jos se on sitä, että sä luet hotellissa yksin kirjaa, niin tehdä se.
1: Hmm, se ei
0: ole pois puolison selkärangasta, että, että tekee niitä asioita, mitä eniten itse haluaa. Ja sitten mä jotenkin olisin ihan hirveästi toivonut, että mä olisin löytänyt haluttomina haluttaminaan sellaisen terapeutin, joka olisi kysynyt multa, että miksi tämä on sulle noin iso ongelma. Mm. Mä oon ottanut joskus puheeksi ja mulle on tarjottu sitä kompromissiratkaisua. Sen sijaan, että olisin kysytty, että miksi tämä on sulle sellainen asia, joka on niin kauhea iso ongelma. Jolloin mä olisin varmaan alkanut puhua siitä, että mä pahalle mun puolison puolesta ja mä ajattelin, että hän luulee, että mä en rakasta häntä, vaikka mä oikeasti mm. rakasta häntä ihan hirveästi. Ja sitten se terapeutit on kysynyt, että miksi sä luulet, että se luulee noin? Onko se kertonut että sä rakastat sitä? Mm. Ja, ja sitten tavallaan tästä olisi aika vähän niin nyppiä, että, että miksi mä olin kasvattanut siitä päästäni sellaisen koko elämään varjostavan asian. Ja sitten mä toivon, että multa olisi kysytty, että onko sä joskus nauttinut seksistä? Ja mitä sä tarvitsit nyt, että sä voisit nauttia siitä? No sitten mä olisin varmaan vähän kakisteelle ehkä, niin kuin sanon, että toki olen nauttinut ehkä vähän kakisteelleen saanut esille jotain, mikä voisi innostaa mua siinäkin tilanteessa. Ja sitten mä toivon, että mulla olisi kysytty, että estääkö se joku tavoittelemasta noita juttuja nyt? Sitten oltaisiin, tai ehkä vähän nopeutunut tämä prosessi.
1: Niin, viisi vuotta on aika pitkä aika. Hmm. Olla vakuuttunut siitä, että seksi on jotain, mikä ei kuulu mulle. Niin, niin. Mm-hmm. Vuosikin on pitkä mm-hmm. Kyllä.
0: Jakson alussa mun teesi on se, että varattukin saa pihdata. Ja tässä me nyt olemme todenneet, että, että näin on. Ja että ihan turhan kauan me ja varmasti moni muunainen on kuvitellut, että me ollaan yksin sen kanssa, vaikka se on tavallista ja sille voi tehdä paljon asioita. Ja ehkä oleellista on, että siitä keskustelee puolison kanssa. Saiko sä jotain oivalluksia?
1: Nyt tämän tämän meidän keskustelun pohjalta. No ehkä mun suurin oivallus on se, tai semmoinen tietynlainen synnipäästö on se, että olen tehnyt ihan oikein sitten jossain vaiheessa, kun lopetin sen seksin, Että mulla on ollut siihen oikeus, koska sitähän paljon silloin myös jotenkin kävi sitä sellaista, teki ajatustyötä sen suhteen, että voinko minä tehdä nyt näin, että onko minulla nyt oikeus. Oikeus tehdä näin ja, ja olla suostumatta siihen silloin, kun se ei tunnu itsestä hyvältä.
0: Esimerkiksi naistenlehtiartikkeli, jonka mä olen säästänyt aiheesta, julistaa otsikossa Älä ala totaali kieltäytyjäksi.
1: Aivan kyllä, koska mitä sitten tapahtuu? Sitten tapahtuu jotain kauheaa, jos alkaa suhde Niin, joo. Mutta sitten mä myös ajattelen niin, että jos suhde näivettyy ihan vain pelkästään sen vuoksi, että joku alkaa totaalikieltäytyjäksi, niin ehkä silloin siinä suhteessa saattaa olla myös jotain muuta, mistä olisi syytä keskustella, että että tavallaan niin kuin Musta on erikoista se, että kun ihmiset menee, tai että kuka tahansa pystyy meneen naimisiin niin kuin noin kolmen viikon sisään siitä ajatuksesta, kun hän on saanut idean, että nyt menee naimisiin, mutta sitten kun erotaan, niin sitten on puolen vuoden harkinta-aika, Et sitä täytyy niin kuin harkita, sitä eroa, että oletko nyt aivan varma tästä, että haluat erota. Että mitä jos pitää, olisikin puolen vuoden harkinta siihen, että oletko varma, että haluat mennä naimisiin ja siihen sisältyisi joku keskustelu siitä, että mitä itse asiassa oikeastaan niin haluat edes tältä avioliitolta tai tältä parisuhteelta. Tai joku jossain vaiheessa kysyisi, että hei miksi te menette, miksi te olette niin yhdessä ja musta se olisi se oli niin ihan hyvä. Että Mahtava et, ehdotus. Kyllä.
0: Tähän loppuu vielä muutama nopea väite. Ovatko seuraavat susta kuumaa vai kylmää? Maksullinen seksi. Kylmää. Tankotanssikurssi. Kylmää. Nudistiranta. Ystävän päivän vietto. Kylmää. Mä olisin vastannut näihin varmaan paitsi tankotanssikurssiin samalla tavalla. Ja mä en tiedä, toivottavasti mä ei osata, että kylmiä naisia, koska siis <laughs> me just mä, ollaan tässä. Niin,
1: Mä oon ollut tankotanssikurssilla ja siis mä vastasin kylmää sen takia, että mulla on niin hikiset kädet, että mä en pysty olemaan siinä tangolla, koska mun kädet jää kiinni siihen tankoon. Se ei ole kauhean kuumaa, tiiäks, kun yrittää kun väkisin nitkuttaa itseensä siinä, siinä tangolla johonkin suuntaan. Ihanaa. Mulla on se vielä edessä pitäisi kokeilla. Kiitos sulle toimittaja, Emmi Nuorga. Kiitos.
0: Tämä oli Yle Puheen kesäsarja Vallattomia suhteita, ja mä olen Riikka Suominen. Mä jatkan mielelläni keskustelua aiheesta Twitterissä, aihetunnisteella hashtag Vallattomia suhteita, ja kaikki sarjan jaksot löytyy Yle Areenasta. Instagramissa on äänestys siitä, pitääkö suhteessa antaa, jos toinen sitä haluaa. Mä suosittelen lämpimästi käyttäen kesäpäivästä tunnin sen miettimiseen, minkälaista seksikästä meininkiä elämäänsä kaipaisi, jos mikä vaan olisi mahdollista. Ehkä se onkin mahdollista, koska jonkun kanssahan se Javier Bardemikin kuitenkin vehtaa. Pankaa ranttaliksi, kuullaan taas. Moikka!